0: Pour en savoir davantage sur mes autres partenaires et liens d'affiliation, ils se trouvent dans la description de l'épisode et sur mon site web emericmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française, à HEC Montréal. Présentement, je poursuis le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finances et mathématiques. Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Alright, je suis avec François-Xavier Touran, qui est PDG chez ARC de Paris. Euh, salut François-Xavier, je suis très content que tu sois présent.
1: Salut Émeric, moi aussi je suis très content d'être ici, oui.
0: Ça fait plaisir. Alors simplement pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire un peu ton background, donc ton parcours passé et bien évidemment tes occupations actuelles?
1: Ah, alors euh, moi je suis ingénieur télécom à la base, donc j'ai étudié à Paris, en France à Paris. Et euh, j'ai d'abord commencé par euh, la recherche, donc euh, ma spécialité c'était le satellite radar. Donc, la surveillance maritime par satellite radar. Donc, euh, ça, j'ai fait ça pendant 6 ans, 7 ans. Et puis après, je me suis mis à mon compte, toujours un peu en tant que consultant, donc euh, en travaillant pour la commission de la mer noire, puis euh, divers, divers projets. Et puis après, j'ai créé une boîte en Suisse. Je me suis fait un petit peu arnaquer par mon associé. Donc, euh, j'ai tout perdu. Puis après, j'ai… Voilà. Et après, j'ai… En 2000, euh, 2015… Euh, j'ai lancé euh, divers projets et c'est là que je me suis quand même euh, rapproché de, euh, des crypto-monnaies. J'avais déjà vu euh, Bitcoin depuis presque le début et puis j'avais toujours un petit peu gardé ça dans le coin en me disant un jour si j'ai le temps, euh, je me mettrai dessus. Et euh, je me suis dit bêtement, enfin pas bêtement d'ailleurs, euh, je vais essayer de, de, de développer des smart contracts sur Ethereum. Donc Ça m'a fait un petit peu le début euh, de, de mon approche crypto-monnaie. Euh, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, tout ce qui est un peu derrière, euh, euh, -toute, le, toute la partie un peu euh, développement informatique, un peu hardcore comme on dit. Euh, donc, c'est vrai que le Bitcoin, euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'est moins enthousiasmant en termes de technologie à apprendre, etc. Tandis que c'est vrai que Ethereum présente plein de choses euh, sur lesquelles on peut se focaliser. Donc, voilà. Et puis, assez vite, Ethereum m'a un peu gêné sur tout ce qui est scalabilité. Euh, D'ailleurs, je ne vois toujours pas comment ça peut scaler caler euh, sur une seule blockchain, tous les cas d'usage sur une seule blockchain. Donc, c'est là que j'ai un petit peu regardé autour. Et sur, la, sur le Reddit d'Ethereum, j'ai vu une pub pour Lisk, donc un projet euh, qui faisait son ICO en, en, 2016, en début 2016, donc là, je me suis mis dessus, j'ai commencé à développer rapidement, parce que voilà, pour essayer de comprendre, je, je mets les doigts dans le, dans le cambouis, comme on dit. Et euh, du coup, l'équipe le, fondatrice de l'ISC, de Lix, c'était Max et Oliver, m'ont vite pris euh, pour, des, pour le développement dessus. Donc, euh, voilà, j'étais le premier développeur embauché chez, chez l'ISC, on va bien. Et puis, il y a eu la fin de l'ICO. On a lancé euh, l'ISC, la de LISC, euh, c'était en mai 2016, ça me ressemble, bon. Et puis, j'ai continué pendant l'été. Et assez rapidement, je ne me suis euh, pas fâché, mais je ne euh, euh, voilà, je, je suivais pas non plus un petit peu les options prises par l'ISC. Et euh, ça rejoignait quand même pas mal aussi de personnes de la communauté de l'ISC euh, à l'époque, euh, qui aussi... Euh, bon, je fais l'histoire courte, parce que c'est vrai que c'est assez long, mais un euh, mmh. voliste qui était venu de Crypti. Et euh, en fait, euh, Max et Oliver avaient forqué un petit peu dans le doute tout le monde euh, la blockchain Crypti pour faire leur ICO dans leur coin. Et du coup, euh, la communauté de Crypti était un petit peu frustrée. Et euh, voilà. Et donc, en fait, euh, en, en discutant euh, fin août, euh, début septembre 2016 avec beaucoup de membres. Moi, je suis parti de l'ISC fin août. Et, euh, et du coup c'est un petit peu euh, lancé cette idée de arc et on s'est lancé à plusieurs une vingtaine une trentaine on a fait notre ICO en 2016 donc novembre décembre 2016 avec un succès un mitigé on va dire puisqu'on n'a pas eu notre soft cap mais euh, voilà et puis on a lancé notre blockchain en 2017 donc le 21 mars 2017 donc là moi j'étais au développement euh, principalement le voilà que l'équipe était sur plein d'autres sujets, notamment marketing, reach out et compagnie. Et puis voilà, ensuite il a fallu structurer l'entreprise. Donc après le, j'ai pris en main la, la, la structuration de l'entreprise et c'est comme ça que ça arrivait en France parce que l'équipe en gros euh, c'est sept euh, américains et six européens. D'accord. Euh, voilà donc euh, on a fait une coopérative en France, chez moi dans le Jura. Et puis, maintenant, là, je suis à Paris, à Paris parce que je suis souvent à Paris, pour des, notamment pour les problématiques de lobbying. Mais c'est vrai que je fais de moins en moins de développement, voire plus du tout, puisque maintenant, le niveau de équipe, on a une trentaine de personnes maintenant à, à développer ce projet. D'accord. Voilà, en gros, le, <rire> le big picture. <rire> parfait,
0: c'est parfait. Alors, dis-moi, là, on va vraiment se, se plonger dans le sujet. Peux-tu me dire, vraiment, me faire un portrait, là, euh, plus particulièrement de ARC? Et, en fait, c'était quoi les, les grands problèmes que ça vise à résoudre
1: mm. Alors en fait, euh, je dirais que ARC, c'est euh, une technologie qui, euh, euh, qui prend le parti du pragmatisme. Euh, en gros, il y a plein de challenges sur, euh, sur les, les, les cryptos et notamment le problème de scalabilité, le euh, problème de sécurité, problème, pas mal de problèmes sur les consensus aussi. Euh, et en fait, notre objectif, notre, euh, moi venant de la recherche appliquée, on va dire... Il y a plein de choses passionnantes, mais euh, éternellement, on ne peut pas faire, une, euh, on peut pas faire une, 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 un produit, on va dire, utilisable à partir du moment où, euh, où c'est tout le temps de la recherche avec des risques à tous les points de vue euh, sur lesquels on peut difficilement s'appuyer. Donc, en fait, on a pris le parti de prendre vraiment ce qu'il y a de mieux euh, à droite, à gauche, alors notamment tout ce qui est crypto, on a vraiment pris enfin cryptographie, vraiment tout ce qui est Bitcoin. Et après, essayer de pragmatiquement construire la scalabilité et donc, en fait, si tu, si tu prends euh, la logique par rapport à, à Ethereum, donc, bah, Ethereum, c'est une, une grosse blockchain sur laquelle tous les cas d'usage vont être euh, codés sur une, sur une seule. Alors, on, on parle de sharding, etc. Mais en gros, c'est un petit peu ça le, le, le corps. Et évidemment, tout le monde va se faire concurrence. Et puis, en plus, ça pose un problème de gouvernance. C'est-à-dire que si un jour, il y a un smart contract, qui marche mal. en DAO ou euh, le... le le, le, le bug parity multi-signature, euh, ben en fait, il y a, il y a une espèce de, de, de combat de coq dans la communauté en gouvernance pour savoir s'il faut sauver ou pas, faire un fork. Euh, voilà. euh, et du coup, on se rend compte que euh, code islo, euh, donc le, 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 le mantra de, de Ethereum, oui. euh, ce n'est pas la même chose que ce qu'on imaginait qui est usage islo. Vraiment, le code et l'usage entendu, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facilement lié. Et, euh, et du coup, en fait, nous, on s'est dit, euh, ben, en fait, plutôt que de faire ça, on va, faire, on va construire ça plutôt bottom-up. Donc, euh, ce qu'on sait faire, c'est des crypto-monnaies un peu décentralisées, assez légères, Donc, on a pris un DPoS qui a à bien marcher en termes de fonctionnement. Euh, Et puis, euh, on s'est dit, voilà, on va faire une blockchain, par cas d'usage. Donc, mmh. l'avantage, c'est qu'en termes de gouvernance, euh, les mineurs, enfin, l'équivalent des mineurs chez nous, donc, euh, les délégués ou les, les bug producers, si on prend l'étymologie de EOS, oui. les, euh, les utilisateurs, ceux qui ont des serveurs, etc., sont alignés pour le même cas d'usage. Donc, si un jour, vous avez un problème, euh, bah, en fait, toute la, toute la communauté est alignée sur la gouvernance, sur le fait qu'il faut sauver un bug, il faut sauver... Euh, euh, il faut sauver des jetons qui ont été perdus de façon misérable, il faut sauver des cas d'usage euh, voilà, qui ont été mal, mal utilisés, voire piratés. Donc ça, ça s'aligne sans impacter le reste, parce qu'évidemment, comme c'est complètement décorrélé, il euh, n'y a pas d'impact sur le reste. Donc l'avantage, c'est qu'on a plusieurs, plusieurs blockchains avec la même technologie. Et en fait, l'idée, c'est que derrière, on va construire. Euh, des ponts donc on a appelé ça Smart Bridge mm -hmm. qui est en gros essayer de voir comment on peut faire pour communiquer entre, le, entre les différentes blockchains mm. donc ça c'est ce on... alors de façon centralisée d'abord donc on a eu plusieurs choses qui ont été faites il y a eu les, ce qu'on appelle ACES avec les encodes listeners, qui, euh, qui en gros est un protocole interblockchain de communication interblockchain centralisé donc en gros vous aviez un serveur vous aviez un nœud d'une euh, un nœud d'une euh, d'une arc comme on l'appelle d'une autre arc-chaîne, et vous allez avoir un service qui va publier des règles, un peu comme un échange, un échange de jetons, par exemple pour 100 arcs, vous avez le droit à 1000 arc -chain de jetons de cette autre chaîne. Alors ça, c'est un petit peu du brokering de l'échange, mais sinon on peut Dire même carrément des métadonnées, c'est à dire qu'en gros, si vous faites telle transaction sur Arc avec tel montant et avec telle métadonnée dans cette transaction, moi de l'autre côté je répercute en disant en lisant cette métadonnée de façon sensible, en tout cas compréhensible pour l'autre Arc-Chain et je, 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 je débloque un cas d'usage sur la chaîne à côté. Donc, ça c'est un petit peu ce qu'on a sur lequel on a recherché. Voilà, et donc ça ça avance et là maintenant ce. Cette idée-là de se prend une autre dimension avec euh, avec euh, le projet qui est en train de sortir qui s'appelle Market Square. Là, en fait, on va essayer de populariser les différents cas d'usage, alors de Arc, mais aussi d'autres blockchains. Donc, on peut faire aussi des ponts entre euh, différentes blockchains. L'interopérabilité. Un peut faire, euh, ouais, voilà, faire un petit peu réseau social aussi avec les communautés différentes qui peuvent euh, se mettre dessus, etc. D'accord. Là, ça c'est le c'est ce qui va sortir bientôt euh, au Parfait. Et donc, euh, pour
0: résumer un peu, là, tu, tu me l'as dit, mais pour euh, que ça soit clair aux écouteurs, par exemple, au niveau aussi de la, la sécurisation, euh, le, le mécanisme, c'est bien, c'est euh, du staking, mais c'est DPOS. Et pour voilà, juste alors, DPOS. alors, juste pour, euh, peux-tu me dire, euh, pour ceux qui ne pas, pas, c'est quoi la différence DPOS et juste POS, Proof of Stake, versus Delegate, ouais. uh, Proof of Stake
1: eh bien, en fait, comme j'explique à chaque fois, DPOS, c'est une hypothèse d'affaiblissement de POS. C'est une hypothèse qui affaiblit la décentralisation de POS en disant on va décentraliser à un nombre maximum de N acteurs. On va sélectionner N clés, N clés publiques, N délégués, N mineurs, ça euh, dépend comment vous de ça, qui vont créer des blocs. Et c'est un maximum de N. L'avantage, c'est que cette sélection permet euh, de régler des problèmes de POS où euh, le POS est difficilement implémentable pour diverses raisons. Euh, et là, cette euh, hypothèse d'affaiblissement pragmatique permet de, de, voilà, de sélectionner, notamment en apportant du staking. Donc, on appelle ça, on appelle ça le staking ça en, en gros une partie, euh, ces jetons peuvent être, euh, nos jetons qu'on a en arc peuvent être. Euh, Apportés auprès de différentes républiques et ceux qui ont le plus votés avec des jetons, donc les 51 premiers chez Arc, sont sélectionnés et tour de rôle vont créer un bloc. Donc dans DPoS il y a plusieurs blockchains DPES, donc Arc c'est 51, Lisk c'est 101, on a eu Steam, je crois que c'est 7, EOS c'est 21, enfin voilà. Alors après il y a évidemment des ramifications, etc., mais en gros c'est un petit peu l'idée qui D'accord,
0: d'accord. Et euh, ben moi, je, évidemment, j'ai fait mes petites recherches sur le site web. Alors, j'étais curieux. Euh, évidemment, il y a toujours le, alors, il y a la section utilisateur, entreprise. Et dans entreprise, il y a euh, protocole avec un, un cas. Alors, peux-tu me dire un peu c'est quoi cette euh, solution-là?
1: Oui, alors protocole, on vient de lancer protocole là au mois de juin. Euh, on va, on va, là, on va faire bientôt une, une campagne de marketing un peu plus offensive. Au mois de juin, on a vraiment créé l'entité... Euh, euh, juridique, donc qui est basé aux Pays-Bas. Mm -hmm. euh, donc c'est euh, le CFO d'Arc Ecosystem qui du coup, euh, prend la tête euh, de ce de protocole et euh, donc l'arc sensing et le CTO donc euh, l'ex CTO de aussi de Arc Ecosystem donc Christiane Kosic a pris la tête de la partie technique aussi de CTO de protocole. Euh, L'idée c'est euh, euh, voilà on a fait une crypto. Cryptomonnaie, on a une technologie open source complètement open source qu'on peut réutiliser. Euh, elle est testée depuis 2017, euh, relativement résiliente, euh, pas aussi bien que Bitcoin, mais voilà, avec le temps, la résilience de cette technologie euh, fait ses preuves. Euh, le problème, c'est que il euh, y a tout un, tout un, toute une vogue en ce moment, une hype comme on dit là, mm -hmm. qui, est, euh, qui est de dire voilà, on va, on va blockchainiser un peu tout. Euh, sauver les dauphins, Et euh, euh, voilà tout, tout ce qu'on peut imaginer, euh, <rire> blockchain par-ci par-là. Alors évidemment, nous on regarde ça un petit peu de façon un peu euh, euh, circonspect. Alors c'est vrai qu'il y a un gros besoin d'entreprise euh, sur la sécurisation des données, de tout ce qu'on veut, mais du fond c'est un peu difficile de, de, de coller un modèle de blockchain public à un besoin d'entreprise. Donc c'est là qu'est né euh, le euh, protocole qui, en gros, on récupère un petit peu toute la stack. Et euh, en fait, on, plutôt que de dire on va blockchainiser un euh, process X ou Y, en fait, on veut accompagner la transformation digitale des entreprises. En gros, c'est un peu ça. En, en gros, ce qu'elles veulent, les entreprises, c'est qu'elles euh, n'ont pas encore évolué sur pas mal d'aspects. Elles veulent transformer, de faire une transformation digitale, numériser les process, etc., les sécuriser. Alors, ce n'est pas forcément la blockchain dont elles on, ont besoin. Mais il y a quand même pas mal de bouts de blockchain euh, qu'on a déjà fait, qu'on peut réutiliser, notamment la cryptographie, euh, voilà, les signatures, euh, les identités numériques, tous ces trucs-là, qui sont déjà quand même éprouvés euh, sur notre stack. Et donc, pour, mais, comment voir un petit peu sur les entreprises, on peut l'accompagner, la transformation digitale.
0: OK, je comprends. Et dis-moi, est-ce euh, que tu des. C'est quoi les, les use cases les plus en demande justement pour des euh, justement des entreprises ou des les banques ou institutions financières?
1: Alors, les use cases, il euh, y en a plein. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même pas mal de choses sur autour de l'identité numérique. Euh, évidemment, on a eu plein de, plein de tests, plein, de, plein de, de projets qui sont mis euh, en route euh, autour de, de l'identité numérique il y a aussi euh, tout ce qui est euh, notarisation euh, okay. donc on a euh, voilà on dit que les notaires vont, vont être euh, du tout, euh, euh, voilà vont perdre leur job parce que <rire> alors c'est pas vrai non plus mais voilà il y a quand même pas mal de choses importantes qu'on pourrait faire à ce niveau-là enregistrer de documents et, voilà. et enfin euh, le dernier truc enfin voilà on a d'autres projets euh, qui sont en réalisation par exemple en ce moment on a lancé avec M Lyon, euh, l'Université de Lille, euh, l'Université de Lille qui est vraiment en tête de pont sur ce projet-là, et BC Diploma qui est une technologie euh, oui. qu'on met euh, une, couche, une couche 2, on va dire, au-dessus de Arc. Donc, on a lancé Arc Education au début d'année. Donc, un petit peu, euh, voilà, ça a un peu réduit la voilure suite au confinement, mais voilà, on, ça, 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 va, ça va continuer à, à la fin de l'année la prochaine qui consiste en gros à enregistrer les diplômes sur une blockchain Arc, ArcChain. Hmm. Donc là c'est très très intéressant parce que on n'a pas de jeton qui a une valeur pécuniaire dedans, donc on réutilise le protocole des d'une autre façon. Ce qui est intéressant parce qu'on peut faire euh, on peut faire des, euh, des logiques de gouvernance. L'avantage comme c'est pas le proof of work, la, la, la preuve de, de travail. On peut assez facilement un petit peu tordre le DPOS, enfin l'adapter pour des, des objectifs de gouvernance différents.
0: C'est okay. vraiment un travail très intéressant
1: avec tous ceux qui participent, toutes les universités qui participent à ce projet-là. Et voilà, ça, ça permet de, de voir un petit peu comment on peut faire avec.
0: D'accord, d'accord. Voilà, et ça. pour venir un peu aussi à euh, Arc et notamment le, le, le token, alors euh, mmh. globalement, pour résumer, c'est quoi ça sa principale utilité? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait acheter des arcs Et aussi, est-ce que, par exemple, là, notamment, on le voit avec la, la, la DeFi, là, la finance décentralisée maintenant, si le jeton, euh, c'est vraiment, ça en dit un trend que, par exemple, euh, là, ça peut permettre aussi de voter avec la gouvernance, etc. Donc, dis-moi un peu, fais-moi aussi le portrait du, du jeton ARC pour les investisseurs intéressés. Oui, alors,
1: alors, justement, le jeton ARC, c'est, euh, en gros, c'est une ces jetons qu'on peut acheter pour euh, comme point d'entrée sur par exemple toutes les arch chains évidemment les arc chains ne sont pas forcément toutes, euh, toutes euh, listées sur les sur les plateformes de change etc donc euh, l'idée c'est quand même de, de pouvoir de façon indépendante avoir des services euh, de communication inter blockchain qui permettent d'acheter de, des jetons ou d'utiliser des cas d'usage sur différentes euh, arch chains donc c'est petit... l'idée du jeton arc euh, dans le développement c'est euh, c'est la clé pour, euh, pour pouvoir euh, utiliser les cas d'usage qui sont proposés. Donc ça, c'est vraiment le, le cas d'usage. Alors évidemment, aujourd'hui, euh, les, les cas sont quand même euh, pas à l'état de POC, mais à l'état de recherche à l'état de, de, de test à différents. Là, veux, par exemple, s'il y a une autre boîte en, en France qui s'appelle UnicNem qui, qui a levé 500 000 euros à peu près, donc, euh, 550 000 pour euh, justement réutiliser Arc. Ils ont fait une couche supérieure encore euh, avec des sur ce qu'on appelle des NFT, donc du oui. token pour euh, l'identité numérique, euh, donc euh, assigner de façon oui. unique, euh, euh, garantir l'unicité d'identifiant grâce à euh, là, ça. Donc euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà. Donc euh, ça c'est ce qui permet. Alors évidemment aujourd'hui, euh, on est en... R&D, alors évidemment il y a des tests comme l'archivification du ditnem. ils ont des phases de test euh, mais ils n'ont pas encore au, au point de l'invasion planétaire donc c'est vrai qu'en ce moment le, le jeton Arc est un petit peu réduit à un petit peu à pratiquement euh, l'état de tous les jetons qui est la valeur la valeur, euh, la, valeur euh, comment on appelle ça la valeur de stockage par exemple voilà, j'ai des jetons mais, euh, en 10 ans j'y encore et puis, surtout, la valeur spéculative, clairement, qui, qui, envahit, qui envahit tous les marchés, notamment les, la défi, comme une tempête. Oui. <rire> Je n'ai pas sûr d'avoir vu ça déjà, autant des ICO, mais voilà. D'accord. d'accord. Voilà. Alors, pour répondre rapidement sur défi, c'est vrai qu'on a regardé ça loin avec Arc. Euh, on n'est pas trop intéressé par les aspects financiers. Euh, des jetons, on n'est vraiment pas... On est vraiment des passionnés sur les cas d'usage et sur, oui. les, sur ça. Donc, c'est vrai qu'on sait, sait plus sur, ce, sur cette direction-là. Euh, voilà. D'accord. Parfait.
0: C'est bien entendu. Et dis-moi alors aussi pour résumer, euh, quels sont les, les partenaires les plus notables de Arc, que ce soit ben, en Europe, en Amérique ou ben, globalement, peu importe où
1: dans le monde? Euh, on a une page partenaire. Je n'ai pas tout <rire> <rire> euh, Si, alors on a des partenaires... Euh... Euh, alors ceux qui sont en France je les connais bien parce que c'est vrai que c'est un petit peu moi qui est euh, qui fait donc on a, on a BC Diploma l'Université de Ville et le Mion et Unique Name qui est notre boîte aussi euh, sur laquelle euh, qui fait l'identité euh, centralisée alors après on a aussi euh, d'autres euh, alors des partenaires qui sont d'autres blockchains qui ont lancé euh, qui ont lancé en utilisant Arc, Stack Arc. Donc, une des plus notables, c'est notamment aux Pays-Bas, c'est Compendia. Il a fait un lancement fin août. Donc, eux, ils veulent faire un petit peu essayer un système de rating unique et non, non falsifiable sur la blockchain. Donc, ça, c'est Compendia. Et puis, on a d'autres projets qui utilisent Arc. Je ne vais pas tous les avoir sous la main, évidemment. <rire> Mais euh, on a à peu près une douzaine de, de projets qui utilisent euh, la blockchain ARC. Après, on a d'autres partenariats qui ont intégré euh, ARC dans leur le système. Donc, il y a Wolfram, par exemple, euh, Wolfram Alpha, qui ont intégré euh, la communication vers les blockchains ARC, les blockchains ARC pour des raisons de la statistique, pour, euh, pour euh, Mathematica et compagnie. Donc, ça, c'est un. Euh, c'est important. On a un partenariat avec MLH, donc euh, la Ma Major Hacking League, qui est, euh, est une ligue de hacking euh, euh, aux États-Unis, donc euh, okay. de, de grandes écoles aux États-Unis, de grandes universités, donc, qui organisent régulièrement des séances de hackathons, etc. Et donc euh, euh, régulièrement, on, a, euh, on, on, a, euh, on intervient sur ces, euh, ces hackathons pour. Euh, voilà, proposer des sujets, euh, etc. Pour euh, le... ouais, les principaux, on en a d'autres, mais euh, euh, voilà. Je comprends. Se... OK, cool. Et
0: mm. euh, là aussi, moi, je suis curieux. Ben, moi, je suis, je suis de Montréal, mais aussi, euh, vu que tu es à fond dedans, top dans le domaine, justement, euh, mm. blockchain, quel est un peu le... C'est quoi la, la dynamique à Paris, en France, et aussi dans les autres pays européens globalement? Alors, Sud, si c'est pour comparer aussi avec les États-Unis ou l'Asie du Sud-Est, c'est aussi qui est très haute.
1: Oui. Alors, nous, c'est vrai qu'on a... Euh, alors, on est localisé en France. Du coup, c'est vrai qu'on a une grosse activité en France. On est un des principaux projets français, en fait. Euh, en Europe, c'est vrai que la plupart des projets sont localisés en Suisse. Donc, euh, vous avez euh, ce qu'on appelle en Suisse hein, le, la crypto Valley. Oui, j'ai parlé euh, par ailleurs. Donc, Zogue, Donc euh, voilà, On a même des projets aussi qui sont très présents en France, comme, euh, comme euh, Tezos, par exemple, oui. euh, avec Arthur Bretman. Mais euh, c'est une fondation dans, dans le canton de Zug qui, euh, qui gère les fonds et, et le projet. Euh, donc on a voilà c'est très euh, euh, en Suisse voilà il y a beaucoup de, de choses qui se passent à ce niveau-là alors surtout je pense pour une activité euh, financière voilà à raison de simplicité je pense euh, bancaire et financier euh, on a aussi un écosystème en Allemagne euh, en Angleterre évidemment euh, en, alors c'est drôle parce que alors il y a aussi euh, ce qu'on appelle la diaspora francophone euh, oui. donc <rire> on a quand même pas mal de Français parents qui sont partis au Portugal euh, donc à Lisbonne euh, on a des français qui sont partis, partie euh, oui, aussi en Allemagne et puis euh, à d'autres endroits et en Belgique aussi il euh, y, euh, y a une belle communauté euh, belge euh, dans l'écosystème francophone donc ça c'est en, en gros un petit peu les points, euh, les points de projet ensuite on a on a au niveau de l'équipe, aux États-Unis, alors c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets, notamment tous les échanges. Euh, bon, enfin pas tous les échanges, mais beaucoup Donc il y a, il y a une... Euh, mais c'est très difficile. Euh, voilà, la, le, le problème qui tourne autour de ces projets, c'est le problème de bancarisation. Et puis en fait, il y a plein de projets qui ont mal à se bancariser. Et euh, nous, c'est vrai qu'on a eu la chance. Euh, de pouvoir avoir un dialogue très fort au niveau de la place de Paris euh, avec euh, la Banque de France, euh, les organismes de contrôle l'AMF notamment euh, pour pouvoir bancariser et c'est encore difficile aujourd'hui de, banca de bancariser en France et euh, par exemple c'est plus facile de bancariser en Suisse. Et enfin j'ai oublié, il y a aussi une grosse communauté à Malte euh, en Europe mmh. c'est là où est localisé beaucoup de blocs il y a pas mal de choses à c'est simple, Bidance par exemple aussi, pour peu que bilan soit localisée quelque part. Voilà. Et puis, euh, donc ça, c'est les États-Unis. Donc moi, c'est vrai que je, moi, je suis moins parti sur la partie States. C'est euh, vrai que l'équipe, euh, on a quand même pas mal d'Américains dans l'équipe, mais voilà, c'est chacun un petit peu euh, dans différents États, euh, dans, son, dans, dans, son, dans son coin. Après, c'est vrai que par exemple, on a eu un État, euh, Hawaï par exemple, était très mmh. antipathique, ou très difficile euh, pour. Euh, pour, pour, pour ceux qui avaient des cryptomonnaies donc à tel point qu'on avait euh, membres de, qui étaient à Hawaï, qui ont déménagé mmh. pour pouvoir euh, avoir un état beaucoup plus euh, adapté à ce niveau-là euh, ça s'est fragmenté aux états unis on connaît la bit-licence à New York qui a fait des tendances euh, voilà c'est un petit peu, euh, voilà, peu et... j'ai oublié encore hein, parce que ça vient en même temps c'est vrai qu'on a aussi les deux pays baltes, donc l'Estonie et la Lituanie oui, l'Estonie, euh, hein, après ponts avant. Peut-être deux ponts euh, de pont aussi sur des projets crypto. L'Estonie, parce qu'ils ont ce qu'on appelle la e-citoyenneté, sur laquelle on peut facilement ouvrir une entreprise. Et ils ont des facilités oui. euh, vraiment conséquentes à ce niveau-là, donc c'est bien pratique. Et l'autre, c'est la Lituanie, parce que c'est vrai que la Banque, de Fran... la banque euh, centrale de Lituanie a des prérogatives euh, spécifiques par rapport aux autres banques centrales, hmm. notamment la possibilité d'édicter euh, des règles de blanchiment d'argent. Euh, de son côté. Enfin, ce qu'elle a fait, et du coup, ça a permis à pas mal de, de projets de bancariser au sein des banque en
0: D'accord. D'accord. Intéressant. Oui. Et euh, dis-moi, pour venir à ARC, euh, tu as donné plein d'indices, tu l'as même dit, mais pour résumer, quels sont vraiment les, les, euh, je dirais les objectifs long terme à accomplir?
1: Ah oui, alors les objectifs long terme, euh, alors on a... L'objectif long terme, c'est évidemment de faire, le, comme le white paper, donc la stack, euh, la stack euh, open source qu'on est en train de développer, qui puisse supporter les cas d'usage. Donc, euh, on voit au fur et à mesure. En fait, ce qui se passe, c'est comme on est, on a des, des conténérise en fait, en gros, euh, les, les différents cas d'usage par les blockchains. En fait, on met à jour le protocole, parce en fait, le protocole, il y, a, il y a le protocole de base sur lequel on d'accord sur le niveau transactionnel, etc. Et on a une abstraction de ce protocole, un peu comme un smart contract mais c'est un module parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de publier on a juste besoin de diffuser via un module de code et du coup ça c'est une abstraction pour coder des transactions spécifiques au cas d'usage donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille et on a un aspect pragmatique, c'est-à-dire on est en bottom-up encore une fois donc, en fonction des cas d'usage qu'on rencontre, euh, on se réunit avec, euh, avec la team Arc et on dit, bah, voilà, on a besoin de ça pour une API. Euh, attention, euh, euh, typiquement aussi, euh, on risque de mal utiliser cette façon de faire. Donc, euh, pour éviter, parce que sinon, la mémoire, le euh, memory footprint euh, risque d'exploser au niveau des nœuds et c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, on, voilà, on essaie de sanctuariser un petit peu les risques, etc. Donc, en fait, on construit le protocole euh, bottom-up en fonction du cas d'usage qu'on a. Donc on avance pas mal ces derniers temps surtout et puis on compte beaucoup sur euh, protocole aussi pour avoir beaucoup plus de cas d'usage euh, pragmatiques pour, euh, voilà, pour euh, réinjecter dans, dans, dans le protocole d'arc. Mais euh, voilà, donc ça c'est la vision long terme, c'est on va construire une stack qui est en gros l'équivalent d'une un, API smart contract mais beaucoup, de plus en plus adaptée au cas d'usage. Euh, et puis, euh, la deuxième, et le pendant, c'est aussi les communications interchain. Donc, ça, c'est le Market Square. Donc, euh, ça, c'est plus euh, Matthew Cox, qui est euh, la tête de pont au sein de l'équipe euh, de Arc, qui euh, est le président du conseil de surveillance, qui est vraiment en focus sur, euh, sur ce qu'on appelle Market Square. Donc, qui en gros... Alors, il y, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, briques dedans. Euh, une des briques importantes, c'est plateforme SDK. Comme on dit, plateforme SDK, c'est en gros une espèce d'abstraction de la logique de toutes les blockchains qu'on peut rencontrer, donc Arc mais aussi Bitcoin, Ethereum, EOS, et euh, pour en gros interagir avec elles d'une façon un peu homogène. Euh, donc ça, ça, ça va être c'est une brique qui va nous être utile mais qui peut être utile aussi pour d'autres projets, euh, j'imagine, communiquer avec les différentes blockchains. Donc ça c'est euh, ça. Et après derrière qui est un petit peu le front end le, plateforme SDK qui est en gros cette espèce de réseau social autour des différentes blockchains et sur lequel on va, on, va, on va appuyer une communication. D'abord centralisée. Euh, encore une fois, on ne on on va pas être les moteurs en termes d'innovation, on va plutôt être les moteurs en termes d'UX, d'interface utilisateur ou des, ce, ce sur quoi les, les gens nous apprécient depuis le début. C'est vraiment un interface utilisateur simple euh, voilà, sur lequel... On, 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 on se focalise. Et puis, si un jour, Polkadot ou Charding chez Ethereum ou euh, euh, Interblockchain euh, inter Communication Protocol chez Cosmos et compagnie, ça marche, ça marche bien. Du coup, assez facilement, je pense, euh, rien que, bien que rien ne soit facile, mais voilà, c'est naturellement, on va dire, on va réintégrer ce genre de technologie au sein mmh. d'Arc pour, pour étoffer la qualité de la stack.
0: D'accord. Et, Dis-moi, est-ce qu'il y a des. Parce que c'est super intéressant au final, mais est-ce qu'il y a des compétiteurs actuellement euh, qui sont au même niveau que vous, plus avancés, moins avancés, ou vous êtes vraiment comme un des, des pionniers vraiment dans cette section-là, si je peux dire
1: Alors, c'est difficile de comparer. C'est vrai qu'on souvent, on a des approches similaires, mais quand même pas comparables. Donc, euh, par exemple, on pourrait rapprocher Liquid, euh, Bitcoin, avec ce que oui. fait Arc. Euh, en fait, c'est vrai que la façon de conceptualiser euh, euh, pourrait être, euh, pourrait être euh, utile. Alors, mais c'est vrai que Liquid, c'est plus euh, en gros, une boîte à recherche euh, voilà, pour faire des confidential transactions, pour des choses qu'on ne pourrait pas mettre ou éventuellement qui iront sur, 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 sur Bitcoin, mais on ne sait pas trop. Et donc, du coup, ils ont un consensus simplifié pour s'appuyer sur la, la force de, de, de Bitcoin, la sécurité de Bitcoin. Donc c'est vrai que là, on... alors après, c'est vrai que c'est orienté vers le jeton financier, moins cas d'usage, plus euh, financiarisation des transactions, confidentialité des transactions, il y a pas mal d'assets maintenant qui sont créés sur du comme detecteur par exemple. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'on on a notre propre direction, euh, qui n'est pas facile parce que c'est vrai qu'on euh, essaye de s'approcher vraiment des cas d'usage euh, avec beaucoup de hype et c'est vrai que... Quand IBM arrive, ils clament qu'ils il ont 500 projets Hyperledger pour euh, optimiser à peu près tout et n'importe quoi. Et que nous, on arrive en disant, ben, voilà, c'est plus compliqué que ça. Nous, on est des patients, etc. Ça met du temps, je pense, à, à s'identifier. Mais je pense que sur le long terme, ça sera quelque chose qui va beaucoup plus payer parce qu'on euh, va gagner en, en souplesse. La technologie est très légère. Enfin, si on va sur le sous code on a vraiment beaucoup fait, misé sur ce qu'on estime important, à hein, la simplicité, la sécurité, euh, pas réinventer le ou de froide, et surtout c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup hypé avec des en faisant rêver un peu tout le monde. Donc euh, voilà, on, on est en sous-marin mais clairement on est là pour durer, c'est ce qu'on s'est dit depuis le euh, début avec l'équipe. qu'on n'est qu pas là pour euh, pour tout cramer euh, <rire> sur des lambeaux <rire> au tout début. Euh, on a eu la chance d'être super bien financé grâce à l'ICO. Enfin, qu'on a raté, mais comme je pense il y a beaucoup de valeur, on en a encore pour 10 ans oui, on pour, pour développer la technologie. Donc, on n'a pas la pression non plus pour euh, que peuvent avoir d'autres. Il faut absolument faire la hype aussi, parce que sinon, euh, sinon on va mourir. Non, non, là, on est vraiment focalisé sur, sur la techno. Et je pense que quand les autres se seront essoufflés, nous, on sera encore là. C'est comme ça qu'on quelque chose d'intéressant à
0: proposer. Bien entendu. Et là, maintenant, j'ai une question un peu plus euh, fun, euh, plus large. Ouais. Euh, selon toi, est-ce que la, la blockchain, tu pourrais considérer ça un peu comme une révolution, évolution technologique? Et comment ça se positionne par rapport euh, à la fin, fintech plus globalement?
1: Ah oui. Parce ce que je dis, la, la, la blockchain, il n'y a rien de nouveau. Euh... En fait, la révolution, c'est la combinaison d'un bloc, de la blockchain, d'un du, consensus, donc proof of work, et, euh, et d'un jeton qui est incitatif. Euh, et en fait, tout ça en même temps, c'est comme euh, euh, voilà, c'est limite prométhéen. Euh, <rire> tout d'un coup, ça prend et on a une espèce d'intelligence artificielle, mais en tout cas d'intelligence sociale qui se met en place. Euh, qui fait que ça décentralise et que ça marche. Une espèce d'alchimie. La blockchain, euh, ça existe depuis les années 90, hein, le modèle de données, hein, c'est un oui. modèle de données de redatage euh, fait par de, de, des Américains, Storneta, et puis je vais pas me rappeler. Euh, quand euh, Satoshi Nakamoto a lancé euh, son code, il a appelé face à la blockchain, il a appelé Satany Chain d'ailleurs, <rire> dans son code. Euh, et du coup, en fait, alors c'est ça qui est intéressant, euh, quand Satoshi Nakamoto a, a, a découvert le Graal, euh, on s'est rendu compte qu'on arrivait à... Enfin, euh, je ne sais pas si, si on s'imagine si on aujourd'hui. Euh, on arrive à sécuriser aujourd'hui, sur la crypto-monnaie, des centaines de milliards de dollars, pour parler canadiens, <rire> en plein euh, En plein public. Quoi, en, à ciel ouvert, donc euh, le source code est ouvert, euh, la base de données est entièrement ouverte, on peut tout lire, euh, on n'en sait pas plus que les autres, euh, vraiment tout est ouvert, euh, et ça fait 10 ans que ça tient, ça fait 10 ans maintenant. et euh, je peux vous dire que le nombre de hackers qui auraient voulu mettre la main sur ne serait qu'une mmh. partie, euh, je crois qu'ils sont légion. et donc on se rend compte euh, avec le temps, alors En plus, voilà le, le fait qu'il soit ouvert, c'est c'est un système, selon Taleb, qui, qui est antifragile, donc euh, qui se renforce avec les attaques. Et donc là, on est en face, si, si vous regardez d'un point de vue purement informatique, euh, vous avez en, en face de vous un système d'information qui est le plus résistant et le plus sécurisé au monde. Et de loin, par rapport à tous les systèmes d'information qu'on a pu pondre depuis, depuis le début d'informatique, on essaye de cacher péniblement tous les trucs pour éviter éventuellement un hacker, un hacker tombe dessus et, et en profite. Donc, quand je suis une entreprise et que je vois ça, je, la première chose que je dis, c'est voilà, « je veux le même système dans mon, dans mon système d'information et ça sera réglé ». Alors évidemment, elles ne sont pas intéressées par le côté jeton, donc elles se disent bah, « ben voilà ». Moi, je suis juste intéressé par le tapis qui est, qui est dans la... qui est donc la blockchain, quoi, qui est mm -hmm. dans, le, dans la maison. Donc, euh, moi, j'aime bien le tapis et puis je vais le mettre au plafond. Mm -hmm. Et ils vont regarder, ils vont se dire, ça y est, maintenant, euh, j'ai un système sécurisé. Pas du tout. Et en fait, je pense que... Je pense qu'il y a un basculement euh, social qui est en train de se... se dans la psychologie sociale des gens, mm -hmm. c'est qu'on est en train de passer, grâce à ça, de la sécurité en cachant des messages, donc le chiffrement et les chiffrements, en la, de, vers le un monde de la sécurité en signant les messages. Et donc, ça, c'est un basculement, je pense, qui est en train de se faire. Je crois que c'est la première fois où on commence à sentir l'intérêt de la signature électronique. Voilà, on a eu, euh, on a eu avant euh, beaucoup de, de projets dont le, le, le plus connu reste... Euh, GPG, donc GPG, GPG comme on veut euh, que personne n'utilise parce que socialement ça n'a pas de sens euh, moi je veux cacher mon message mais je veux authentifier etc donc on mélange un peu tout on ne sait plus qui est les clés etc. et là en fait là, le, le fait qu'on a un système qui n'a pas besoin d'identifier les gens donc la partie identification n'existe pas c'est pseudonyme, il y a juste besoin d'une clé publique on s'en fout il va juste valider les signatures et ça montre la force que ça peut avoir. Et là, je pense qu'on qu va avoir une, voilà, une génération qui va euh, implémenter le principe des signatures électroniques avec tout ce qui en découle, l'identité numérique. Donc ça, je pense que ça aussi, ça a beaucoup évolué euh, dans, dans le futur euh, sur, euh, sur tous le systèmes d'information. D'accord. Et ça, la, je pense que c'est la vraie révolution qui a été apportée par... Euh, la révolution cachée qui a été apportée par Bitcoin. Il y a aussi la décentralisation, mais je pense qu'elle est, est moins importante que celle-là qui, qui est un peu sournoise, sournoisement, euh, euh, attend euh, son heure qui sera pour bientôt, je pense.
0: <rire> et ben là, tu viens un peu de répondre à ma seconde question que te posée, euh, qui est vraiment totalement en lien. Euh, selon toi, quelles sont les, les plus grandes innovations technologiques à venir et euh, au-delà de la blockchain, en fait?
1: Alors, oui, euh, cryptographie. Clairement, euh, Bitcoin a redonné un coup de. Alors, de façon très intéressante, d'ailleurs. Euh, a un coup de souffle euh, à la cryptographie et euh, de façon assez phénoménale. Euh, donc, euh, voilà, il y a, il y a notamment les, y a le papier qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, sur, euh, sur une, une deuxième ou troisième itération. sur euh, sur Musig donc euh, le système de multisignature euh, utilisant la euh, signature de Schnorr alors c'est très intéressant euh, à diverses raisons euh, j'ai pas mal discuté avec euh, Nicolas Bacca de, de Ledger donc, oui. euh, voilà le, le type qui est derrière la création de la clé Ledger euh, en hardware et en, et en crypto et en fait c'est drôle c'est vrai que la cryptographie c'est un monde à part c'est dire oui. que en gros, vous avez des algorithmes, des, des algorithmes hein, de signature, etc., euh, qui sont euh, très intéressants parce que du coup, il y a tout un environnement de brevets, de business autour. Donc, par exemple, le Schnorr, on ne pouvait pas l'utiliser parce que c'était breveté. Euh, pire que ça, c'est-à-dire que vous avez des, des algorithmes qui sont implémentés et des industriels ont trouvé une attaque qu'ils ont eux-mêmes breveté. Si vous imaginez, ils ont breveté l'attaque et ils ont breveté les contre et breveté les contre-mesures. C'est-à-dire qu'en gros, si vous utilisez une contre-mesure pour essayer une attaque, ça se trouve, c'est sous-brevet, vous devriez payer une licence pour, euh, pour euh, en gros, payer une licence pour euh, un bug fixing euh, dans le niveau, au niveau de la cryptographie. Vous ajoutez à ça le fait que euh, toutes les puces sont plus ou moins bug dorées par. Euh, par les États-Unis ou la Chine. Donc, il, y a, il y a toute une, toute une, toute une histoire, enfin pas mal d'histoires, savoir si euh, euh, Heartbleed et compagnie, c'était pas en fait euh, un backdoor qui était voulu euh, euh, voilà, au titre de l'article je ne sais plus combien des États-Unis qui demande la confidentialité de ce genre de choses aux les entreprises qui veulent opérer aux États-Unis. Donc, ça c'était. Euh, vous avez aussi ce paramètre-là. Donc, maintenant, la recherche, c'est de savoir... Euh, il y a tout un pan de recherche dont les gens aussi est dessus. Euh, de trouver des puces euh, qui puissent être euh, dégagées de ce genre de backdoor et euh, bien difficile d'être sûr de, de ce qui se passe. Donc, voilà, il y a des projets de puces, open source, etc. Et en plus, vous arrivez encore derrière moi, c'est aussi euh, vous avez des, des algorithmes qui sont éventuellement backdoorés par la NSA. Donc, euh, on a eu euh, des scandales comme ça avec euh, Crypto AG, euh, une, une entreprise suisse qui vendait des algorithmes cryptographiques qui étaient backdoorés par la NSA et puis le service secret allemand, et euh, qui vendait ça à des pays tiers, etc. On a eu aussi euh, des euh, RSA euh, qui a aussi eu un contrat avec la NSA pour fournir, de, pour fournir des algorithmes qui étaient pipotés euh, aussi. Euh, et on a aussi euh, une histoire assez intéressante c'est que, euh, par exemple, certaines courbes elliptiques utilisées dans la cryptographie, notamment SEC256KP euh, euh, SEC256R1 euh, SEC euh, euh, SEC qui est une courbe euh, est normalisée par le NIST nice, donc l'Institut euh, de Normalisation Cryptographique Américain enfin, internationalement et qui en fait est soupçonnée euh, soupçonné d'être backdooré par l'NSA parce que des courbes euh, définies à peu près au même moment sont de fait, euh, sont révélées euh, euh, backdorées par l'NSA et du coup, euh, ce qui est intéressant c'est que Satoshi Nakamoto euh, quand il a voulu choisir une courbe euh, cryptographique il n'a pas choisi celle normalisée mais une, une juste à côté Ça s'appelle CEC euh, 256 P 1 c'est pas R1 et donc, à la question, quand on lui a demandé mais pourquoi Satoshi Nakamoto, euh, pourquoi il a-t-il choisi cette courbe Il a juste répondu, bah, j'en ai juste pris une. <rire> la chose pick one. Euh, okay. Mais voilà, en fait, il y a tout aussi, tout un, tout un champ. Et alors, cette résistance de la crypto-monnaie, de Bitcoin et des autres, cette résilience s'applique aussi là. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si vous avez un algorithme qui est breveté, si un jour il y a une faille qui est trouvée sur les algorithmes qui est utilisés par la crypto-monnaie ou Bitcoin, on va pouvoir faire une, une contre-mesure. Et même si l'entreprise veut breveter cette contre-mesure et breveter cette attaque, elle ne pourra pas l'appliquer parce que Bitcoin, c'est personne. Donc, va trouver quelqu'un pour dire « Non, Bitcoin, payez-moi une licence pour, euh, pour avoir le droit d'utiliser cette contre-mesure. Mmh. » Donc, vous voyez, il y, a, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et en plus, la financiarisation de ce jeton fait que, par exemple, aussi des gens peuvent très bien s'auto-financer euh, de façon communautaire ou... Euh, sur la plus-value du bitcoin, qui va aussi en être d'autant plus valuée, enfin, c'est qu'ils peuvent éventuellement se décider de développer des puces indépendantes, enfin voilà, tout un champ cryptographique, euh, des, des outils open source, cryptographiques open source, etc. Et tout ça, un écosystème qui est résistant à des attaques de style business sur ce, sur ce genre d'aspect. Et je pense que ça va être passionnant aussi de voir un petit peu comment les choses vont évoluer dans le mmh. futur à ce niveau-là.
0: Super. Eh, très intéressant, très intéressant. Alors, mmh. dis-moi, François-Xavier, pour, euh, ben, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions. Et après, tu pourras me poser une question à moi, si tu en as une. Oui. Alors, première question, là, c'est vraiment plus large. Ça peut être récent comme plus ancien. Qu quel est ton, ton livre le plus marquant ou préféré?
1: Mon livre? Oui. Euh... Euh, J'ai plusieurs livres. Euh, un qui m'a marqué, c'est évidemment... Euh... Ah, j'en ai deux. Ben, c'est deux Russes. Hein. Euh, mm. Un, c'est euh, Crime et Châtiment. Donc ça, c'est un livre euh, passionnant sur euh, la rémission enfin, C'est vraiment euh, une espèce de fausse enquête. Où on sait d'ailleurs tout, euh, tout euh, sur... Euh... C'est une enquête, en gros, euh, sur... Euh, Raskolnikov euh, qui va euh, tuer euh, sa logeuse, ou euh, pas sa logeuse, mais euh, une vieille grand-mère qui, qui est une usurière. Euh, voilà. Donc il y en a Mars, il est étudiant, il est sans sous, il la tue pour la voler, c'est pitoyable comme truc, donc on sait tout ce qui se passe. Et en fait, euh, tout le jeu, ça va être. Euh, donc il y aura un enquêteur, etc. Et en fait, en regardant l'enquête, en fait, c'est la rémission euh, de ce personnage qui. Euh, rongé par le regret et essaye de se racheter en fait à la fin euh, notamment en côtoyant des gens qui ne sont pas forcément recommandables mais du coup et voilà, je trouve que c'est vraiment un très, ouais, un très grand roman euh, voilà, et puis les frères Karamaz Kamar Karamazov aussi euh, et puis autrement on a l'autre livre c'est trois entretiens de Solofiev aussi c'est très très intéressant c'est très court je recommande beaucoup euh, aux personnes euh, de, lui, de, de lire. Donc Solofiev, c'est un philosophe euh, bah, qui a succédé un peu à Dostoevsky. Euh, Je n'ai pas dit l'auteur, mais qui m'effectivement, c'est euh, Dostoevsky. Et en fait, cet auteur, Solofiev, euh, euh, au cours de trois entretiens euh, qui sont très courts, donc, euh, ça met en, en jeu euh, un général, un journaliste, un prince, euh, une femme de maison, mm. et puis... Euh, euh, voilà, et qui discute un petit peu, et notamment de la guerre, euh, voilà, des relations euh, de la guerre. Et, euh, et c'est très intéressant en fait sur, euh, euh, voilà, sur je pense sur, euh, pour être un peu lucide sur euh, ce que c'est un pays, ce que sont les relations politiques internationales, euh, que en fait, euh, voilà, prendre un petit peu à la distance avec aujourd'hui toutes les hypes, les scandales qu'on peut essayer de trouver entre Trump qui dit « ceci, entre euh, telle politique qui dit « ça euh, », telle personne dans la crypto euh, mmh. euh, a dit « ça » dans le passé, etc. Et je pense qu'il faut vraiment prendre la distance euh, avec ça euh, et voir l'humanité de façon un peu plus positive, mine de rien, mais aussi réaliste à la fois.
0: D'accord, je, je note bien. Et ben, ouais. ma seconde question, c'est euh, ben, au final avec tout ce que, ce que tu as fait et que tu as accompli, quel est ton, ton meilleur conseil pour atteindre ces objectifs dans la vie et euh, par extension aussi euh, pour tout ce qui est, par exemple, les, les étudiants ou les grands amateurs qui voudraient se lancer dans ce nouveau domaine -là de la blockchain que ça peut être appliqué à plein d'industries. Euh, comment se lancer quand on, on part de rien? Euh, oui,
1: voilà. Mmh. Alors, euh, j'ai eu plein de réponse euh, différentes de, <rire> au fur de ma vie. Donc, euh, Là, j'en ai dire une parce que c'est le sujet de ma réflexion actuelle. Oui. Euh, en fait, là, le, par exemple, la, la, la crypto-monnaie, la, la blockchain, c'est un environnement mais complètement nouveau, une mine dans tous les, les sens, fiscalité, comptabilité. Là, en France, on ne sait pas comment mettre des flux blockchain en comptabilité ou quelle taxe appliquée en plus vous avez des forks, vous avez des air vous avez des trucs, de tout, tout le monde explose à ce niveau-là. En technologiquement aussi, les cas d'usage, on en a parlé, mais euh, tout le monde dit des choses, hein, et, voilà. euh, et c'est loin d'être aussi est évident que ça. Et en fait, moi, ce que je remarque, euh, et ce qui me frappe vraiment euh, bah, au niveau notamment comptabilité, quand je j'ai fréquenté beaucoup de personnes euh, politiques ou euh, dans les autres c'est le manque de recul, ou le manque d'humilité face, face à ce qu'on sait. Mmh. Euh, typiquement, la plupart du temps, la réponse que j'ai, mais, mais ça devrait marcher comme ça. Ça devrait marcher comme ça. Et je pense que c'est important, si on veut vraiment... Euh, alors, je pense que c'est valable dans la crypto-monnaie, la blockchain, mais dans, dans plein d'autres trucs se dire, mais est-ce que vraiment ça marche comme ça Toujours se poser la question, est-ce que ça doit être comme ça Est-ce que c'est... Est-ce qu en fait, je ne dois pas un petit peu revisiter et plutôt que d'essayer d'appliquer ce que j'ai appris, parce que ça doit être comme ça Et essayer de se dire, bah, voilà, comment est-ce que je pourrais voir les choses de façon différente parce que, parce que mon job, ce n'est pas de faire en sorte que ça soit comme ça, c'est de faire en sorte que d'avancer vers un objectif. Et euh, souvent, avancer un objectif, ce n'est pas une, une collection de recettes qu'on a appris euh, dans une école qu a appris, euh, euh, ou qu'on a même appris au cours euh, des, des collections de recettes qu'on a, qu a inventées, que moi-même, par exemple, j'ai dû inventer. Et bien même, voilà, il euh, faut que je sois dans la position que euh, le coup d'après, euh, ce que j'ai appris, il va falloir un petit euh, se dire, ben, voilà, c'est bien, mais euh, euh, il faut essayer de, 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 de se dégager de… De, de, de tous ces a priori pour essayer de vraiment voir les choses de façon euh, détachée et euh, pragmatique. Je suis, très, je suis vraiment quelqu'un qui, qui aime bien les, les gens pragmatiques. Donc voilà, je pense qu'il faut rester vraiment pragmatique et humble par rapport à, à, à tout ça.
0: D'accord. Et euh, ben, au final, François Xavier, pour, pour les gens qui voudraient en savoir davantage justement sur toi-même, Arc, où est-ce mmh. qu'on peut les envoyer
1: donc, évidemment, le, le site arc.io, donc ARK.io, donc là, c'est un petit peu le, 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 le point d'entrée si vous voulez chercher un petit peu sur euh, Arc, si vous voulez sur, sur Scott, si vous voulez voir les projets qu'on fait, les partenariats. J'étais en train de regarder les partenariats pendant qu'on me posait la question. <rire> bon, j'en ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Euh... Après, évidemment, si vous voulez en acheter, les principales euh, plateformes, c'est Binance, Bitrex, il y a aussi. Et puis, euh, euh, voilà, on doit avoir une douzaine de plateformes qui listent Arc. On a aussi euh, une communauté coréenne parce qu'il y a pas mal de, manifestement, de volume mmh. sur les plateformes coréennes. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, euh, bah, autrement, à Paris, ceux qui sont en France, euh, bah, voilà, ils peuvent nous voir, ils peuvent nous contacter. Euh, euh, sur mon mail ou aussi sur Twitter, et FixTorins. Et puis, euh, voilà, en gros, ça, c'est les, les principaux endroits euh, sur lesquels euh, on est. Parfait. Et puis, alors, évidemment, euh, les éditeurs francophones, euh, voilà, parce que... Euh, oui, non, c'est vraiment un parti francophone. Euh, oui. Euh, oui, d'accord. Il y a aussi aux États-Unis, il y a aussi en Hollande, on est en survenu... On... Je n'avais pas répondu à tes questions tout à l'heure, mais on n'a pas, pas, pas grand monde en Asie à part une communauté de, de personnes qui investissent
0: dans l'art. Bref, vous êtes quand même très décentralisé.
1: Oui, c'est vrai. On est tous sur Slack Oui. c'est comme ça qu'on travaille.
0: Parfait. Bon, ben, écoute, euh, je te remercie euh, beaucoup pour l'enregistrement, François-Xavier, puis ben, écoute, on reste en merci, contact. Merci, Pas de problème.